0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。但是，你现在因为你平时有一个很重要的角色，就是召集大家一块吃吃喝喝。对对，而且大家对你的精湛厨艺留下美好印象，<笑>因为你做的菜的确很好吃。你能讲一讲在八十年代最早的那些餐厅的形态吗？嗯、因为现在讲起来，个个都是说我们家怎么怎么样，嗯、什么什么，我的妈妈的味道。嗯、前两天吃了著名的一个某饭店，嗯、然后我对那个饭店我就比较失望，因为完全就是跟我第一次去另外一个淮海路的一个法餐厅去吃一样。嗯嗯、我觉得那个牛排端上来就像一个浇了什么芡汁的猪肝一样。啊<笑>因为现在那个金老师《繁花》不也正在拍嘛，嗯、然后他实际上很重头的一段戏是拍黄河路。<对>我觉得黄河路可能是算当时上海餐饮最发达的一个集体代表。嗯、就是你谈一谈你当时有一些特别
1: 美好的对食物的印象吗？呃，好的，我来回答你啊。呃，这个话题特别有意思。所谓的妈妈的味道就是传承嘛？对，其实妈妈的味道未必是好吃的。啊、呃，因为主要没有猪肉和油。啊，不是，有的时候妈妈的味道，妈妈就不会做菜的，啊，<笑>就是做的很烂的。但是这个是里边充满了感情，对对对,对,对所，所以呢，这是一点。那像我们家里呢，呃，是习惯于吃光用光的啊，嗯、就是我们家里所有的钱差不多都用于食品啊。嗯、那么我那个奶奶呢，她是从解放以前过来的啊，嗯、生活习惯也是喜欢铺张浪费。嗯所以，我们家里每天吃饭差不多就是九个菜。哦，你们家几口人<对>那会儿？我们就四口人，四口人吃九个菜。对我们习惯了，他就是过去的习惯就这样。就是奶奶和爸爸妈妈加我，加我，你是独子。对，对对哎呦，然后九个菜呢，就三个菜嘛。呃，然后这边也三个菜，就三三得九。九宫格呀，九宫格，对，<笑><笑><我>那个时候没有微信，
0: 正好发球、嗯、对,对,对
1: ，所以我差不多就是这样的环境长大。<笑>但是也有些嗯比较辛苦的，一对小夫妻带着三个孩子啊，嗯嗯、这也有。然后厂里的基本的工人，他的一个月的工资也就五十多块。夫妻，哦，那那个、那个、那个日子很苦。而且现在生三胎，实际上也挺吓人的对。对对对，所以那个时候比较辛苦。那么到了八十年代开始。正定机出来了啊！镇定机出来了以后，什么什么出来？正定机，剂，镇正定机，正定正定机，剂，正定机出来了。然后呢？正定机出来，发音不准。不是我讲，不是我讲，生了三个孩子要用正定机。一个正定机，那么另外一个呢？个体户餐厅来了，比如陆路餐厅来了啊，就是延安路那个。对对对对，现在还个照片机里边也有啊，就是。他开是开在一个弄堂口啊，旁边是个垃圾桶啊，他就在这隔壁啊，往下走两个台阶，然后大概放了个三个桌子啊，小楼梯爬上去小阁楼，这是最早。现在实际上上海还有这样的店，这样的店很多呀。对呀，现在那个向阳路上还有一家，那我看那个淮海路上也还有一家，也有的。然后你记不记
0: 还有什么小白华这样的，对对对，规模都比较大了。对对对对对。那么最早呢，就是保罗也是比较晚了。保罗是一间一间逐渐逐渐扩大，啊、扩
1: 大，扩大，号称那个房产一个多亿了一。啊，对，<笑>所以那个时候到黄河路呢，其实前面还有个叫乍浦阶段。哦，知道知道这个。先乍浦路，然后到黄河路。啊、到黄河路以后呢，已经好一点了。其实，在乍浦路的时候，再才有趣。啊，那个楼结构也不好，啊、然后一小个房间，啊、有一个圆桌，啊、最主要是每个房间都有卡拉 OK。啊，可以唱歌，对，可以唱歌。那个时候唱歌的叫黑豹的的东布莱马哈。哦，那个时候大家吃完饭唱个黑豹，是一边吃饭一边唱歌，很助消化。啊，那个年代还有个笑话啊，就是雪碧加红酒。啊，对，对，这个实际上现在雪碧加红酒大家觉得不高级了。对，那个时候是台湾人流传过来的，然后老上海人说：“你们怎么可以这样吃？”我们就说。我们以为台湾就是很先进，没想到就是一帮台南的土霸子，<笑>你知道吧？<笑>没有了。我吃了老上海风格的西餐之后呢，嗯
0: 、就对王品呢，就实际上开始有一些肃然起敬了，因为那个时代你吃的全是苏式、俄式的西,式的西餐的时候，嗯、然后呢。台湾自己搞一个近乎于美食，嗯、但实际上是更多是自己摸索出来的牛排给你，嗯、是跟你原来的印象完全不一样
1: 的。但是我最近刚去黄品吃过，他、啊、是在上海中心那个黄品牛排馆，那个已经是现代跟那个沃港一样的了。对对对，对对对就他们已经开始做成正宗美食。牛排对对对对,对就他最
0: 早出现上海的，包括还有另外几家。什么炸鸡排啊这些，对,对对，这、那个都是的确在台湾很有市场的。嗯嗯嗯、但是他到了上海呢，实际上他避开了，比如说深圳啊、嗯、或者什么这些当时最发达的这些城市，然后它跑到二三线城市去。嗯、你现在看到在上海是因为他台湾这些商人都希望在上海有一个样板店，嗯嗯，对，所以他们在上海也是苦心经营，做的很很努力，这样、嗯、对。嗯嗯那我想问你你觉得当时的那个餐厅是不是跟现在，比如像茂龙这样餐厅是一样的，都是家常菜、啊？还是有一些，差不多，差不多。但是
1: 那个时候已经有，因为有天天渔港啊这样的餐厅，那那个越
0: 那个越越生猛海鲜，生猛
1: 海鲜。那个时候基围虾流行，对对
0: 对对。还
1: 有呢，比较流行的是竹节虾是吧？不是竹节虾还没来，还没。那个时候大鳞平就是现在多宝鱼啊，多宝鱼，多宝鱼那个时候也比较流行。然后大家请客吃饭，一上条多宝鱼，妈呀，看这是吧？哦，上档次啊，上档次，上档次，硬菜了，来
0: 了。这个我北京一个朋友给我讲的，嗯，他讲呢，你看你们外地人跑到北京来吧，我们都招待你们吃烤鸭，嗯、但是呢，你只要一看别人请你吃烤鸭，你就知道大概跟你属于那种不是那么熟，然后呢，但是又要不想丢面子，然后给你吃一烤鸭，嗯、又大又好看，嗯嗯、然后可以吃三回，他也不会花太多钱。嗯,嗯哎呀，我操！我听了以后，我觉得，我讲这个，难道这个烤鸭里面还有这么多的这种心思在里头？谁让你看？请客吃饭这种心思都是这样的，就是说既要体面，嗯又要，又要又要省省钱，省钱对。嗯、然后呢，这个就在里面做一些考量，因为实际上。特别是上海人，我觉得就是他有一个，我不能称之为斤斤计较，他有一个量力而出的一个、嗯、一个一个想法，他不会说死撑面子，嗯，但是呢，他也不能让你感觉到他很寒酸，所以他在这上面呢很多拿捏呢，嗯、我是觉得是一种生存智慧吧，就是说他要过日子，<对>他不能说请完你今天吃完饭以后，我明儿我不过了，这不可能的嘛，嗯、对啊。嗯跟北方不太一样，北方还是那种，嗯、你今儿来,来了，我一定要，就砸锅卖铁，这顿饭我让你吃好。但实际上想想，就是说，城市生活越来越发达，就是人与人的感情呢，是维持在一个很表面的一个概念，就是说大家互相给面子。嗯,嗯，那你真让谁掏心掏肺，恐怕也只能在一些你特定的环境下，比如说是你以前有很好的共同回忆的。同学啊，或者什么，除此之外，或者战友啊，除此之外，你说，在这种生活很艰难的时代，嗯、你要去强撑面子、苦受罪，这个是上海人，我估计不接受的。
1: 啊，这个就是城市文化呀，还是以中产阶级、小市民为主体的，对，他要考虑到生计的问题，到底是我先吃饱还是你先吃饱？就像我们第一次去去英国，大概03年时候第
0: 一次去英国，<笑>跟我一块儿去的那个马斯友就给我讲，像英国人基本上不会请你吃晚饭的，英国人都请你吃早饭，<笑>实在太贵了。对对对，因为那个时候英镑你知道多少钱？一比十六。对对对对对，<笑>不是现在一比九比十。我心里想，你英国凭什么比美元贵一倍呢、啊？这个是世界的金融体系啊。没错没错，咱们扯远扯远，嗯、再扯回来，嗯、呃，谈谈你最美好的青春回忆吧。因为我觉得九一年时候你是正当年的时候，嗯、因为你是用你一个非常敏锐的新闻的。角度去看这个城市的发展，但是我觉得你那个时候应该在谈恋爱，也应该有美好的这种、嗯、这种交往。你
1: 谈一谈那个时候的人的那种状态。呃，那个时候其实最重要一点，你看到了希望，啊、你每天看到的全都是希望，你感觉到明天一个希望，你甚至是下一秒都是希望，有朝气。<但>渴望
0: 快速到明天，所以我在我的朋友圈里我说你是朝气蓬勃、那个热火朝天那个生活的一张黑色记忆卡，
1: 哈哈哈，啊，不是一张记忆的黑卡，对<笑>对，一张记忆的黑卡，<笑>我看到了，对。所以那个时候，因为看到了希望，你就特别的舒坦，因为什么？任何的东西都在翻新、翻新、翻新。我是1961年的人，然后你到90年，整个这30年差不多是没有变化的。对，然后你看到了有，你那会儿为什么不想躺平呢？那个时候没地方躺，<笑>家里太小，没地方躺，每家每户都没地方躺，<笑>而且也不想躺平，也就觉得一定要挣扎着起来。那个时候还有一大波从外地反沪的知识青年。哦，对，那一批人蛮多的，很苦，所以他们也会告诉你，我们要努力，他们在努力。整个的城市都在。他们也不想躺平，<对>没有人想躺平。对对对，对对就跟现在的孩子是不一样的，因为躺平需要有一个经济基础的啊，对，对还有一个社会大环境。那个时候，大环境整个的城市、国家都是欣欣向荣，在往上走，啊、都是在欣欣向荣往上走。啊、每个人就整个的时代和我们每个人的命运是结派息息相关的，节拍是掐在一起的，没错没错。没错哦，这个真是，那你
0: 还是回避了我的问题。那个时候比较刻骨铭心的恋爱吗？
1: 呃，是这样。其实说我的恋爱也没什么，因为这个太具体会有隐私。啊、我可以说说别人。啊、呃、不，是，别人有别人说你说，要说你自你起码你
0: 想你现在就是我认识最早躺平的人，你到现在也不买房不买车，然后也不结婚，<对>然后呢你生活的很开心，你也不停的在谈恋爱。那我就觉得你要谈一谈这个经验嘛，就起码谈一谈怎么样。呃，判断一个姑娘是不是好姑娘的经验，这个你不用谈具体的案例吗？嗯，明白，对吧 ？OK，
1: 什么是一个善良的姑娘，或者什么对你来说是一个叫好的姑娘？好，呃，以我多年的临床经验啊，临床经验啊，啊，所以就是爱情这个东西啊，哦、首先是要新鲜的，要实时性，要不断的更新。那、哦、这个更新就要靠彼此的力量。这个更新，你是指是换人呢？不是，也可以说换人， oh, 也可以换心情、oh, 换审美、oh, okay, okay. 换彼此的距离。<Okay. S 2> 因为所有美好的东西是有距离的啊。Oh, 然后两个人天天在一起是一种常规。那你是鼓励大家异地恋吗？啊、呃，别人我不管， oh, <okay. S 2> 我说我自己。OK， 嗯，我自己就是跟所有的女生都说清楚的，你要和我好，我有几个缺点。啊，第一个缺点，我是不会结婚的。OK。第二个缺点，我不会帮你一起生孩子。呃，就别人帮你，你就不管了。你帮我，我也不管，<笑>对吧 ？OK， 好吧。啊，第三点，我还有一个缺点，我不会同居，因为同居了以后，就人和人之间是没有距离，没有距离，看到的全都是就是最丑陋的一
0: 点。就是好、就是、有一个英国艳语是什么？新鲜的客人放三
1: 天都臭了。嗯、对，啊、所以我一直是这样啊，全部说了明明白白。告诉他们，如果你认为这个是渣男，那我就告诉你，我就是个渣男，你离我远一点。这个渣也是、就是、假设
0: 啊，他如果认为渣的话对对对对，所以金老师当时反对我这个讲话，啊、因为我是这样想的，就是说，所有这个女的一说这男的是渣男的时候呢，我觉得这个女的本身是有问题的，就是、因为她形成了自己一道德系统嘛。对，这这个道德系统就是说，她认为只有这种，就是那么多。你可以看到文学作品和艺术作品里那么多值得歌颂的伟大的爱情，实际上按照今天这个现在这些人的道德标准说，那都是渣男啊。是啊，对，那这些渣男为什么还有那么多的作家去讴歌他们呢？这是一个很值得怀疑的事情。就他们喜欢那种普天同乐的那种，所谓的不是渣男是暖男的那种，基本上在整个的文学作品和艺术品上都没有留下任何
1: 的痕迹啊，因为那个大家就成了一个消费品了。所以爱情这个东西啊。他是需要撕心裂肺的。对，然后像一种我们所歌颂的爱情，我觉得对我来说是不美好的，不美好的。所以包括九十年代的时候也是一样。你指哪一个就是歌颂的爱情？所谓歌颂的爱情，就是常规性的，就是啊。啊相夫教子，相夫教子的这种爱情，我觉得你,你是不接受的，我不接受的。啊、就是我有我的审
0: 美系统，<是>对吧？ Okay, 我觉得你是既不接受相夫教子，也不接受妻妾成群啊。对对你是永远把自己处于一种恋爱的状态，对,对对对，永远在路上。对啊<对>，这个挺好的啊，这个挺好的，这个对，就是主要不促进生产力。就，<笑>也不提高生产质量和生产资料，反正你永远在路上，你永远在走着，你永远在看着周边的风景。对我觉得这个状态就是你年轻的一个重要的动力嗯嗯嗯。所以我昨天讲你已经60岁了，所有人都讲的，你怎么能讲他60岁呢？他他他他他是个他是个少年啊，他不是个老头我觉得这个就是区别，这你实际上是比很多躺平的30岁的人还要年轻，就是因为你的心态。嗯嗯嗯嗯，所以你去做这本书，我当时是完全觉得你就是喝多酒了，在这儿发发酒疯，想的我要搞本书。但是一年以后，这本书沉甸甸的有一公斤以上，两公块两公斤的四、嗯、斤多吧，嗯、就摆到我的书桌前面的时候，我就觉
1: 得这是一个一路走来的一个纪念吧。我觉得，因为这个书呢，其实里边很多的事情我都忘记了。我有一个好的习惯，就把这些底片全部整理好<行>放起来。几次搬家，我都带着这些东西。<了>但是经过了三十年以后，其实这些东西是什么我忘了，有很多我都忘了。由于现代科学技术的发达，你又把它找回来了。底片扫描机出现了，啊、呃，我就去买了一个二手的底片扫描机，去扫了几张，看看里面到底是什么。少了以后，自己把自己吓了一跳啊！那我知道这个东西对了，所以我花了很长时间把所有的底片扫描出来
0: 。有人就经常会在网络上你会看到这样的讲，你比如说你要选择的话，你愿意活在什么样的朝代？我就想问你一个问题：如果你要知道三十年后你是这样的一个状态，你在三十年前会做什么事情
1: ？我们其实除了极少数的人能够预料到未来。大多数的人是不可能预料到未来。没错，我现在能够预料到未来，就是依靠现在的互联网技术、科学技术，让我多活几年。啊、哦，因为未来的二十年肯定会比现在更精彩。这个精彩的程度，从绝对的意义来讲，是可以让我的生命延长两倍到四倍。哦，那你就要变成两百多岁。就是相对来讲，像我今年的六十岁啊，哦、已经比一千年以前的。人哦，那差不多已经多三倍到四倍。没错，没错，没错，没错。那时候是皇上也就活大概四十多岁。这是绝对生命，但是他接收到的信息量和生活的品质。没错，没错，没错。对对对，对
0: 对以前肯定朋友圈里没那么多人嘛，对，就没有信息量
1: 。<对>看看什么信息量都在看人奏折子，你相比现在皇帝还看得多是吧？对啊，你想像李白那个时候写首诗，跟人家对信的话，嗯、一封信寄出去，现在是微信啊，丢对面就收到了。对。完全不一样的
0: 。呃、嗯，你有什么在那个时候，就比如说你在拍照的时候的遗憾，到今天还没有满足的吗
1: ？其实我的摄影只是三十年时间的包浆啊，哦、只是三十年时间包浆。如果从摄影的艺术性来讲，我是远远没有达到的，只是时间的包浆让我过去那些照片汇集成集啊。哦呈现的一种时间力量，对，从艺术性来讲，没达到。那么我看过这个苏珊桑特格那个一本的《论摄影》，他对摄影的理解是远远超过我。我至今为止无法在每一个观点上达到高度的吻合。嗯就是、他这本书是1976年写的，啊、嗯，至今已经有35年啊，呃、4 5年， 4 5年， 4 5年,年。对，我看着他的书，我可以找到我巨大的差距。所以，在摄影这个角度来讲，我
0: 说老实话，我们并没有把它当做摄影作品来看，我们把它当做历史作品来看。对对
1: 对对，把它当做历史文献来看。实际上
0: ，这个也就是说，为什么上海的历史会有那么多人就是说很清楚，包括你看现在，当时那次是跟王博士聊天，因为他买了那个《良友画报》的版权嘛。嗯，那你现在你看上海。的三十年代，你就会很清楚那时候每个礼拜发生什么事情。嗯、对，你的社交场所有什么稀奇古怪好玩的事情，它全有东西在记载。就是这个记载的概念，在很多城市生活里面就慢慢缺席了。嗯，就比如说你现在要，比如说深圳，当时算我们记载了，可能九十年代。但是像你这样有拍出来的也有几个人，因为他们后来也出了一个《深圳三十年》，也是大概是在。去年出的，然后也是大概讲了三十年前的深圳，嗯、就是他们可能是当时就是职业摄影师，异曲同工之处在于说什么？嗯、你们都记录了。这个城市变化的过程，因为当时深圳也是到处在盖楼，嗯、但是区别在于说它没有那么多拆迁，它是在一些空白的地方盖的楼。嗯，但是那个楼的那个工程量很大，嗯，所以他们那一代的摄影师特别好他们喜欢拍这种废墟，然后他们在废墟里面寻找质感，就是说。在一堆废墟里面站了一个美女，露个背，然后这个背跟这些砖头啊、这些破碎的玻璃什么，的，形成了很鲜明的对比。然后后面远处的地平线上一溜的高楼，他觉得这是一个现代化和和这个本土落后的一个对比。嗯嗯。但是上海不一样，上海就是说你看到的，就是你拍摄这些，我觉得你记录的那些。拆迁的是一部，但是我更想看到，我也更喜欢看的，就是看到那些年轻人脸上露出那种希望、自信的那种笑容和向往希望,希望的那种
1: 眼神。嗯、我觉得那个是，就这本书特别有价值的地方。所以这本书我是编辑上花了很多功夫，嗯、第一部分就是原生态的，没有拆迁以前的那些东西，对，包括洗马桶啊，对，倒水啊，夜排档啊。因
0: 为我看到一个最有意思的就是。也是做了一个跨业的一个处理，就是一帮女的在理发厅里在烫头发，嗯、对对对。对对对然后那个时候烫头发好像
1: 全是拿一个锅一样东西把头发给盖住对对。其实我已经是忘记了<笑>这张照片，我是没记录，所以这,这张
0: 照片很震撼
1: ，是吗？你知道
0: 吗？实际上就是在美国可能五六十年代也有这样类似的照片，嗯、就是一帮女的坐在这个美发厅里头在看那种。Vogue 那样的杂志，然后呢，在聊天，然后在就是表现那个时代的妇女的闲暇生活。嗯，实际上跟上海我觉得是一样的，但问题就是它晚了很多。对对，它晚了大概五十年或者四十
1: 年左右，它才出现。嗯，那这是一个有趣的点。其实烫头发、美容啊，这还是上海人一个标配，呃，骨子里边的东西。包括假领子一样的，都是骨子里边的东西。
0: 呃，我之前很早了跟人讨论过这个问题，就讲上海女孩出来都漂漂亮亮的，因为那个时候两千年初嘛，就跟你讲的一样，家里房子都很紧张，让、嗯、你叫进他家里头看，你就觉得就是跟一个凶杀案现场一样，的，<笑>就是乱的一大屋。<笑>但他出去的时候漂漂亮亮，特别得体。嗯、这实际上是一个潜台词，就告诉你说我很尊重你，我所以打扮
1: 得很漂亮。我告诉你一个小的故事啊。嗯这是我小时候，因为那个时候已经没有电熨斗啊，什么东西？因为电熨斗要电的嘛，没有铁的铁的。对对对，对对对反正上海人那个时候也有仪表，仪表就是你出门的裤子要有<对>刀缝。我现在也有刀缝，都牛仔裤都还有刀缝。<对><笑>但是我们小时候是卡其嘛，哦，那你怎么办呢？我们晚上睡觉的时候，把卡其裤的笔锋弄好，放在床单下面，压着，人在上面睡觉，<着>第二天早晨起来，这裤子就有两条筋。啊，是这样的，也是一个方法，啊、也是一个方法。但是这个点就是为了第二天出门有两条缝啊，比如裤缝啊
0: 。那现在是不是我觉得有
1: 点过了？就是现在我看到连牛仔裤他们也要烫出因为这些人他们已经形成了一种模式，呃，一种所谓的审美吧。哦，然后什么东西都要有两条缝，就就就是他妈，你明白吗？<笑>啊，所以就
0: 而且就而且就这一批人的统一打扮，就是特别到了夏天，他们那个 T 恤衫的领子一定要立起来啊。嗯、我后来专门查了资料，这个 T 恤衫呢是在美国发明的嘛？嗯，就以前其他地方都是圆领老头衫，它有 T 恤衫、嗯、，T 恤衫领子立起来呢是西岸的这些网球夏令营，嗯,嗯,嗯，怕把这个脖子。晒焦了，晒红了，晒红了。因为这些人他瘦，他才有脖子，<对>像我这么胖就没脖子嘛。就他怕
1: 把这晒红了，他所以拿这个领子呢遮阳给立起来。因为这个呢，在上海，我觉得这帮男人啊，为什么竖起来啊？啊我不是写过那个歌嘛？啊，叫《老鬼心不是》里面啊？对对对对对对,对,对，里面也写到一句嘛。为什么要把衣服领子竖起来？其实他为了更显示出自己的精神状态，一个桀骜不驯的感觉啊、就是呃！他就是年纪大了，他的身体已经没办法体现出一种力量，没没没然后他就。用领子竖起来，来增加它一些，就表示我还没有，我还能举，不是不是，<笑><笑>差不多就这意思，潜
0: 、啊、台词。不是我那天跟那个帆帆聊的时候，我就问他一个问题，我想为什么现在上海好老人家，嗯、实际上也不是特别，就五六十岁老人家喜欢穿鲜艳的裤子，嗯、就大红的裤子那种的。嗯、他讲他们主要是因为头发白了，嗯、然后呢，他觉得穿一些鲜艳的颜色呢，嗯会对他呢有一些跳出来的感觉。
1: 嗯哎、嗯，我
0: 听了这个解释，我觉得也是符合这个逻辑对对对，这个我觉得是，你有没有发现一种感觉？到了中老年之后的这些人，他是活明白了，所以说呢，他又不愿意去叫
1: 委屈自己，所以他变得个性开始张扬了。嗯、因为这个和整个的城市和社会的发展有关，嗯、和社会发展有关。呃，我觉得他们并没有想明白自己的生命，他是以传统的观念来想，嗯、6 0岁我退休了，我退休就应该玩啊。哦、其实现在的人死掉是一件非常难的事情。OK， 其实你到了60岁，还有大把的时间可以去做别的事情，甚至可以去做另一番新的事业。比如出一本书啊、嗯，对，比如谈一次恋爱，对，因为你在上海绝对可以看得到。五十岁的老太太和六十几岁的老头子谈恋爱，而且是热恋中，哦哦、而且是一天不看见，心里会恼恼，会痒，会痛，真的是有这样的人
0: 。你觉得保持你心灵年轻，对一个妙方就是谈恋爱，就是恋爱。你现在恋爱的恋人，比你小多少？呃，我现在的这个
1: 好像要比我小三十岁。那就是像。教授和姑娘的那种，呃，因为我可能是物理年龄有点大，<笑>但是我的心理年龄还是蛮对的。啊哦、对,对,对,对对对，对我相信对,对对对。对对对
0: 呃，我们再谈一谈这个书的发行的情况。那、嗯、现在这个有没有准备在上海做一些什
1: 么
0: ？呃，推广活动、啊呃？推
1: 广活动。现在这本书倒是引起了很多的同龄人的一个共鸣
0: 。对,对对对，所以怀旧是这个年龄特别容易发生的事情。嗯、对对对。就前两天那个，我跟朋友讲的，就《老友记》重播的时候，就实际上不是说那个年代好，是那个年代你年轻，所以你会觉得那个年代什么都好。我觉得你的这些同龄人觉得就是书好的时候。就是他觉得那个时候他自己特别年轻，而且充满了活力。对对对对对，我觉得你应该把你的这种热情感染给他们，让他们觉得现在更加有活力。啊、呃，这个不是我的社会责任。责任啊不,不不，我倒不是说你社会责任，哦、我觉得你的作品有这样的社会责任，你个人没有这样的责任。嗯嗯就是你的作品给到他们看的时候，他们会知道
1: 一种青春洋溢的精神，嗯、并不会随着年龄而老掉。因为我觉得，至少像从这一个星期来，现在还没正式发售嘛，但是从一个星期的反应反应,反应来讲，讲这本书的内容自带流量， <Okay. S 2> 自带传播性，<好>自带共鸣性
0: 。那我们是不是？过两天我们做一个直播怎么样？可以，我们直播一下，就把你的那些朋友们都拉上来，咱们一块聊这个年代。好呀，因为现在这个互联网技术能够完成这些，就比如说你们不需要专门跑到现场看老吴在这写什么东西。对对对就是大家你在你的房间，我在我的房间，我们开一个像 Club House 一样的地方，我们互相聊。行，就聊一个这个，我觉得会蛮有意思。而且我相信你在上海的这些朋友，那个周军你也认识吗？对对对对，对，我觉得对周军你想。他唱的那些歌，就是像张强他们那个年代的 disco， 实际上正是你们年轻时候
1: 最<对>就是最喜欢的。就是那个时候，他是在台上，我在台下的。那是哪一年？那就是90年左右嘛。他是最红的时候，啊、最红的时候，最红的时候。那个时候，他的唱歌的大字是那英嘛
0: ？哦。90年他是跟那英搭档的，嗯、在上海。没有上海，他是
1: 全全国，他也去沈阳呀。明白，明白，明白。
0: 好啊，好。他的江湖地位很高，的。我觉得。好呀。我们今天聊的非常不错，<呀>然后我有一个，就是我们有一个固定的一个，不能叫栏目搭配吧，就是一个固定的最后的一个问题。这个问题可能比较长吧。没事。呃，一个比较大的问题，不是比较长的，问题，<好>就是说这个问题问你是特别合适，就是你的人生意义是什
1: 么？我的人生意义，我这本书里写了。你跟朋友们一块儿再讲一下。如果你要把自己留给未来，如果要把自己留给未来，你要不去造一座金字塔，要不留下一段哲学观点，要不脚踏实地去做好你身边的一件小事情。像我就是脚踏实地的记录了上海1 9 9 1年的上海，太漂亮了。谢谢谢谢谢谢吴老师，谢<好>谢谢啊，好 ，OK， 好，拜、嗯、拜。嗯 Thing.
0: 、We'll